0: En este episodio compartiremos los enneagramas perfeccionista, ayudante, ejecutante y romántico. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo: darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y el minuto en el que llegan los correos que envío con consejos
1: financieros es mi edad al escribirlos. Soy Mario López Alguero y aunque no lo crean, cuando era pequeño era muy introvertido.
2: Soy Alex Crow y me disfruto tanto una pieza de música clásica como una canción de Kevin Meta.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre, un verdadero gusto poder compartir con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera, un espacio donde queremos darte conocimientos y herramientas que te ayuden a tomar buenas decisiones financieras. Ese es el objetivo principal. ¿Para qué? Para trascender financieramente. ¿Y qué es para nosotros trascender financieramente? pues bueno, honrar a Dios con el buen uso de los recursos para que tengamos lo suficiente y todavía un poco más para poder compartir con nuestras familias, pero también abundar todavía más aún para poder compartir con aquellas personas que tanto necesitan una mano amiga. Así que si te hizo clic si te hizo sentido el objetivo del programa pues te animamos a compartir con nosotros este espacio y eh, si tú ya tienes buen tiempo de estarnos escuchando pues agradecerte más aún el mantenerte como parte de las personas que están con de forma muy constante compartiendo con nosotros así que te damos la cordial bienvenida y ahora quiero dar paso para poder saludar a mis amigos e invitados el día de hoy iniciando por mi amigo y coanfitrión mario lópez Alguero. bienvenido mario
1: Gracias, César. Siempre es un gusto estar una semana más con ustedes, eh, especialmente agradeciendo su atención, su tiempo, su entusiasmo, sus eh, mensajes que nos escriben siempre en el WhatsApp del 59190542. La verdad es que estamos muy entusiasmados. Este es el segundo de nuestros eh, programas eh, de la serie de Neogramas. Así que es, hoy sí creo que van a tener que ustedes poner atención, amigos, porque seguramente van a poder identificarse eh, pues hoy vamos a ver solo algunos, pero cuando terminemos este episodio y el próximo, de alguno de estos nueve neogramas van a tener que identificarse ellos y mucho les va a reconocer posiblemente a su papá, a su hermano, a su amigo. Así que los invitamos a que no solo nos pongan atención, sino que traten de ir jugando con nosotros, identificando personas en su vida que van a poder identificar y pues, sentir que son personas. Ahora los van a poder comprender un poco más. Así que bienvenidos y esperamos que les sea de mucho valor este programa.
0: Así es, y doy paso también para que pueda saludarles también mi amigo, tengo el gusto de decirle que es mi amigo, y también el invitado para toda la serie, Alex Crow. Bienvenido, Alex.
2: Hola a todos, espero que estén muy bien. Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes y con mis dos amigos del alma, César y Mario. Y uh, muchas gracias Jeff también en los controles que siempre está ahí pendiente para poder apoyarlos a, a los dos patojos que hacen bien su programa qué bueno poder formar a, en este caso parte del programa también vamos a seguir hablando sobre los eneogramas esperamos que les guste
0: muchas gracias Alex Mario y efectivamente si usted eh, recién está escuchando este como primer programa le animamos a que busque el podcast de trascendencia financiera en las principales plataformas de podcast cualquiera que sea la que a usted le guste y escuche el programa anterior porque va a marcar de alguna buena forma eh, la base para lo que estamos conversando hoy, que es la importancia o fue lo que tratamos de conversar la semana la semana anterior sobre lo que es eh, la importancia de los eneogramas. Vamos a hacer un tal vez si les parece una breve ronda en la cual nosotros podemos expresar una parte importante de los eneogramas no solo para las finanzas personales sino para la vida. Así que si quieren, Mario, ¿por qué no arrancas con, con el primer, como le dicen los gringos, take home, o la, la parte principal de la que te llevas antes de arrancar a poder describir los enogramas que tenemos preparados el día de hoy?
1: Perfecto, pues muchas gracias César. Eh, un enograma para los que no escucharon el episodio anterior, básicamente es una forma, una característica de escribir patrones y tendencias de los diferentes tipos de personalidades que tenemos eh, básicamente esa personalidad, eh, nosotros como que venimos prediseñados para este o alguno de estos nueve modelos, eh, son nueve modelos que pues básicamente reflejan eh, ciertas eh, características de nuestra personalidad, también logra predecir hasta cierto punto una respuesta posiblemente de las personas a una situación, pero lo más interesante es de que va enmarcando en grupos. Obviamente no es perfecto, todos nosotros somos una mezcla de diferentes eneogramas, pero hay un eneograma o este tipo de personalidad que es predominante. Esto lo que va a demostrar es que nosotros vamos a poder encontrar eh, formas de... A la hora que conocemos a otra persona y conocemos su eneograma, vamos a poder comunicarnos mejor, motivar a estas personas, eh, tener in, inclusive una mejor forma de interacción, pero principalmente vamos a comprender por qué ellos reaccionan tan diferente a nosotros. Y es porque su forma de personalidad, sus fortalezas, sus debilidades van a tener ciertos patrones. Y eso es lo que estamos investigando en, este, en esta serie. Alex.
2: Y les quisiera hacer un comentario también. Yo creo que los de mi edad, por lo menos, eh, no sé si todos ahora también estamos acostumbrados a ver una película y ver que el bueno tiene ciertas características y el malo tiene ciertas características. Y una cosa que haga una persona buena significa que él es el bueno y una cosa mala que haga la persona significa que él es el malo de la película en este caso no funciona así yo creo que todos somos mucho más profundos que un personaje de película con una cosa que alguien haga que parezca un 1 no necesariamente significa que es un 1 con una, algo que alguien haga que parezca 7 no necesariamente significa que es un 7 creo que todos tenemos un poquito de todo la cosa es cuál es el eneograma que más aplica a nosotros que más donde usualmente tendemos a gravitar de lo que usualmente nos tiende a decir cómo vamos a funcionar, en la mayoría de los casos, no necesariamente en todos.
0: Inclusive mencionabas algo interesante de los personajes de las películas en las cuales está el bueno y el malo, pero muchas veces yo no sé si se han dado cuenta, o creo que sí todos se han dado cuenta, o la gran mayoría de las personas que nos escuchan, es que ahora se están sacando mucho los orígenes del malo, entre comillas, ¿verdad?, y básicamente entender qué fue lo que lo llevó a poder tener una actitud diferente. Y muchas veces temas de, de, de que no se comprendió a la persona por un estilo de personalidad específico o situaciones muy puntuales. Mm -hmm. Independiente de que eso son las películas, pues también muchas veces cuando nosotros no nos conocemos a nosotros mismos o no nos damos la oportunidad de poder conocer un poco esos patrones mm -hmm. dominantes, como decía Mario... Eh, comenzamos a tener problemas, y esos choques se dan con nuestro jefe, lo cual implica financieramente algo severo, con nuestro cónyuge, después de decir una de las peores cosas financieras que puede pasar en la vida, aparte de lo emocional, son los divorcios, porque eso implica que hay que... Bueno, una serie de valores bastante grandes que no valdrían la pena ni siquiera ni contemplarlos, pero nosotros en la medida que aprendemos a conocernos, nosotros mismos, que es... Tal vez una de las, de las variantes que, que quiero que usted, amigo y amiga, vaya contemplando, pero más que conocerse a sí mismo, que vea cómo conocer a su entorno, porque así usted puede poco a poco comprender el idioma o la forma en la que mejor puede comprender un concepto o se desarrolla. Y esto le va a permitir tener relaciones más fluidas, poder hacer mejores negocios, poder tener mejores amistades, mejores proyectos de emprendimiento, como le vamos a ir poco a poco describiendo cada uno de nosotros conforme vamos avanzando. Así que, con esto, sí, Mario, por favor.
1: Solo una cosa rápida, amigos. Bueno, les tengo una tarea, como siempre nos gusta, ¿verdad? En nuestra ascendencia financiera tenemos una tarea. Los, la, es más, son varias. La primera, eh, César y Alex, es que vamos a ir describiendo los enneogramas. Ustedes ya escucharon que decimos de que César es un enneograma 1, que yo soy un enneograma 7... Eh, Alex, creo que es un enneograma 5. Bueno, pues quiero que a ver si ustedes realmente, cuando vayamos describiendo el enneograma 1, por ejemplo en el caso de César, si les hace clic eso de que César suene como que es ese tipo de personalidad, o en mi caso, o en el de Alex, pues también lo vamos a ir describiendo, pero la tarea principal es, quiero que ustedes traten de hacer una, un ejercicio de por lo menos pensar en una persona en su vida de cada una de las personalidades que les vamos a mencionar. Esto lo que va a hacer es que ustedes van a ponerle cara al enneograma y les va a ayudar a recordarlos para uh -huh. que sepan cada uno de ellos cómo es que se comporta. Por supuesto, cuando los se logren identificar, van a poder ver cómo reaccionan. Y vamos a ver también César y Alex de que cada una de las descripciones de cada eneograma tiene características especiales. No solo es describir, es cómo funcionan cuando están bajo estrés, cómo funcionan cuando están eh, felices y tranquilos, ¿Qué son las características que vamos a evaluar en cada enneograma, eh, Alex?
0: Le tiraste así una curva, sí. ¿sí? Te Rapidita, en el lo plato, menos. Strike. Por lo menos para saber de qué vamos a hablar. Pues. <risa> son bastantes, son bastantes. Sí. Voy a salvar a Alex porque por tenemos favor, César, muchas contempladas, eres? la verdad, tenemos muchas contempladas. Lo que sí les queremos decir, si ustedes quieren indagar más, hemos usado, hay varios modelos. Eh, realmente lo que vamos a compartir con ustedes el día de hoy va a ser una serie de modelos en conjunto, pero por lo menos el base fue de Ian Morgan Cron el que vamos a utilizar y si quieren vamos a hacer un, les vamos a refrescar, que eso sí te pediría, Alex, que nos ayudes, en que nos puedas dar los, solo describirnos de los nueve enneogramas en total, solo como un rápido recordatorio y así arrancamos de una vez con el primero.
2: Muchas gracias, César. <risa> les comento, los nueve tipos de enneogramas son los siguientes. Tenemos el uno, que es el perfeccionista, tenemos el dos, que es el ayudante. Tenemos tres, que es el ejecutante, el cuatro, que es el romántico, el cinco, que es el investigador, seis, que es el leal, el siete, Mario entusiasta, el ocho, es el desafiante, y el nueve, es el pacificador.
0: Perfecto, así que esos son los enneogramas que estimamos que vamos a tomarnos un par de, de episodios para poderlos compartir, así que arranquemos de una vez. Con el número uno. Vamos a arrancar con el primero. No lleva ningún orden ni ninguna razón particular, más que ir del uno al nueve. Así que arranquemos con el número uno. ¿Qué te parece, Mario? O sea, te disparas con algún, con la primera característica y vamos con de ahí en adelante.
1: Perfecto. Pues bueno, el número uno se le llaman el perfeccionista. Estos tiene unas características que, como menciona su nombre, le encanta estar buscando el detalle es un tipo idealista con sólidos principios, porque al ser perfeccionista va a buscar ese detalle basado en sus propios principios. Así que esa es una de las primeras características, César.
0: Alex, ¿qué te parece? A ver, ¿qué otra característica? ¿Qué les parece si vamos jugando con el Una alguna? por
1: una. Uh -huh. Perfecto. Eh, las personas tipo uno tienden a
2: ser éticas y tienden a ser concienzudas, poseen un fuerte sentido del bien y el mal. No hay áreas grises, todo tiene que estar perfectamente bien encasillado en dónde es que queda cada aspecto.
0: Este, este, este creo yo que yo debería hacer paso, <risa> para no, o sea, no opinarlo, pero bueno, haré lo posible. También se caracterizan por ser el, de un estilo como, como profesores. Les gusta explicar con buen lujo de detalle, por la misma perfección. Quieren que cada detalle, pues obviamente conlleve alguna característica particular o alguna coma o algún punto, algún punto y coma que estén sumamente claros dentro del proceso. Entonces, usualmente tienen esa tendencia a enseñar.
1: Así es, y se esfuerzan muchísimo porque siempre las cosas salgan bien... Y uno de sus principales eh, temores, César, eh, y, y lo hemos visto cuando hemos trabajado juntos, es cometer errores. Eso este probablemente es uno de sus principales temores que tienen en, eh, a la hora de hacer cualquier proyecto.
0: Sí, voy a añadir, vamos a ir, vamos a ir, estamos saltando algunas de las características para irlas comentando, pero les voy a decir, esa es particularmente alguna, un, un rasgo muy denominador en los que son los enneogramas 1, eh, porque no nos gusta y aquí si sí puedo hablar me, en plural siempre hablo plural pero esta vez lo hago con referencia particular eh, no me gusta cometer errores detesto cometer errores y me castigo enormemente por un error
1: que sabía que podía evitar y eso es algo podrías que tú que, mí mismo es tu propio es tu peor crítico ¿verdad César?
0: definitivo sin lugar a dudas sin lugar a dudas es más hay ciertas cosas que y son como piedras en el zapato que deben corregirse hay una Cosa muy sencilla, por ejemplo, que hay que corregir en el curso, en, unos, en el curso, un curso que hicimos de inversiones de criptomonedas con Mario, que no es un error, simplemente es de que unos grupos que habíamos sugerido para que las personas pudieran eh, seguir aprendiendo sobre el tema, se llenaron y esa espinita es que tengo que cambiarlo porque está mal hecho y entonces las personas se frustran. Y es una cadena de situaciones que hasta que no lo logre solucionar, no las voy a poder desconectar de la cabeza, y eso es algo muy típico de, de una persona que tenga características de enneograma 1.
1: Alex. Yo te diría ¿tú? que ahí, Alex, está, estamos claros de que tú, que platicamos en el episodio anterior, que es, hay, de nuestro, por lo menos en nuestra vida, hablemos de nosotros tres, hay tres personas que tienen un enneograma 1. Uh -huh. eh, yo todavía no sé cómo logran ahí hacer compatibilidad de, de César con su esposa, porque los dos son enneogramas 1. Uh -huh. eh, y la esposa de Alex también es programa 1. ¿Vos crees que todo esto que hemos hablado describe a, a la característica de tu esposa, Alex? Eh, sí,
2: yo creo que lastimosamente no encontré este manual de ella antes de casarme.
1: <risa> no hay manual, ¿eh? Se lo hubiera podido entender un poquito mejor. <risa> Pero sí. Buenísimo. Sí. Pues, eh, ¿por qué no mencionas sí, la siguiente
2: característica, Alex? Con mucho gusto. Eh, todos creo que recordamos, alguna persona del colegio, universidad o eventualmente en el trabajo, las personas que llevan su agenda siempre bajo el brazo, siempre subrayada, con colores diferentes, anotado con una letra perfecta, siempre bien organizada, siempre ordenada, muy meticuloso, punto por punto, qué es lo que tienen que hacer. Eh, este es la del, el eneograma tipo 1, el perfeccionista. Siempre tratan de mantener los valores elevados también, pero pueden resultar muy críticos y muy perfeccionistas. Regresando al ejemplo que puso Mario, yo lo que menos tengo es uno, mi esposa lo que más tiene por mucho es uno. Al principio sí nos fue un poco complicado porque yo no entendía por qué si mi camisa no estaba recta había algún problema con eso, porque si mis zapatos no estaban ilustrados, había algún problema con eso. Si hubiera tenido este manual, hubiera entendido un poquito mejor el cómo funciona ella y me hubiera ayudado a, a, a que las cosas funcionaran aún mejor de lo que funcionaron en el momento.
0: Críticos y perfeccionistas, y súmele que sea una persona, en el caso de la esposa de Alex, arquitecta, pues bueno, los lujos de detalle, las plomadas. Yo le digo, por ejemplo, y lo he mencionado un montón de veces, yo detesto las el silicón cuando son sí. en casas. Lo detesto porque lo veo como una falencia. Es decir, ¡ah! No se preocupe, le echamos silicón y ahí se arregla todo. Chapuz, y, yo, y, y por ejemplo, y me gusta, por ejemplo, ver estructuras como las que... Tuvimos la oportunidad de ver eh, los tres en conjunto un, cuando hicimos un viaje a Perú y uno puede ver que ahí no hay silicón, pero todo está perfecto, ¿verdad? todo O sea, la piedra encaja perfecto con la segunda piedra. No 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 entremos a detalles de a costa de qué, cuántas vidas se perdieron, mm. de qué forma lo estructuraron, eh, no, no entremos a ese detalles de la historia. Pero sí, por ejemplo, un enigma 1 sí le va a gustar ver eso ver que todo está perfecto, que está bien hecho, que se le hizo toda la dedicación, y cuando algo no lo está, entonces ahí es donde obviamente comienzan a ver esos pequeños detalles que hacen que uno se vuelva un poquito inquieto. A ver, sigamos con otro más. ¿Qué te parece, Mari?
1: Va, voy a decir bien. uno, y quiero que me digas, vos César, si vos sentís que este te este ha pasado alguna vez, y es que normalmente tienen ciertos temas de rabia o se enojan, por esa misma frustración que quieren el perfeccionalismo y a veces son un poquito impacientes. ¿Crees que eso te ha pasado en alguna vez en algún proyecto? Eh, hoy, ayer, hace horas, eh, ¿cómo,
0: <risas> ¿cómo, querés, ¿cómo querés que te lo describa? Perdón, eh, ya algún, le la no ha sentido esto. <risas> Exactamente en qué hora del día querés que te lo diga un <risa> sí, uno raras veces va a ver que está ahí, o sea, raras veces va a ser que está ahí, le digo porque conozco a, desde, desde mi esposa que es un uno conozco a la esposa de Alex que es un uno, uno conozco a mi hija, normalmente el enojo es interno, no va a ir que son de los que pegan de gritos y arman un gran escándalo y todo ese tipo de cosas, no, impacientes sí, porque quieren las cosas rápido bien hechas, y ese es ese es, ese es un desafío bien complicado, ¿verdad? Porque normalmente la mayoría de personas les gusta tomarse su tiempo, hacerlo lo suficientemente bueno, que eso ya es bastante bueno, y eso genera lo que estás mencionando como una característica de los unos. Y así como me están poniendo a mí en la silla, en esta silla de acusados, amigo y amiga, y les va a tocar a cada uno cuando <ríe> lleguen a su enneograma. Pues no voy a creer de que aquí estoy tomando algún tipo de protagonismo. Aquí estoy sentado en la silla de los acusados para poder dar mi experiencia como un uno. Y, uh, y le digo, am amigo y amiga, cuando estés esté escuchando, comience a ver esas características y se va a ir dando cuenta, porque nosotros al inicio nos costó. Cuando veamos este curso, es un curso pagado, el cual nosotros nos inscribimos para llevarlo y poder aprender sobre esto. Y la verdad que al inicio costó. Ya les contamos que Alex y Mario me identificaron rápido como uno. Yo no estaba muy convencido, la verdad. Ya sabe, ahí perfeccionista. Habían este punto detalles. específico no me
2: cuadra. Exacto.
0: Este, no estoy tan seguro de este. Demostrando el perfeccionismo hasta en los puntos que hay que tener, ¿verdad? Así que como lo ven, no todo es, ala, es que perfeccionista, qué gran, qué admirable. Eh, tiene sus buenos detalles como Mario acaba de mencionar un par por ahí. A ver, Alex, vamos con el siguiente.
2: Yo creo que todos tenemos pros y contras, César. Eh, creo que todos también podemos ser positivos o podemos ser negativos. Un uno positivo, como en el caso, gracias a Dios, de César, de su esposa y de mi esposa, es que va a ser una persona usualmente sabia, va a ser perceptiva, va a ser realista y noble, y a la vez moralmente heroico. Las cosas tienen que ser bien hechas porque así son. Por ponerles el extremo, mi esposa, por ejemplo, un correo no puede iniciar con estimado señor X, porque no lo estima entonces no puede poner la palabra estimado tiene que decir solo señor y el, el apellido Wow. Eh, a ese nivel que yo me considero una persona correcta pero, pero ahí creo que me dio clases ella magistrales sobre eso
1: y te diría sí. una cosa ¿sabe? y me, sabe que me gusta de conocer los enneogramas, es que también aprendes cómo poder trabajar con ellos y voy a hacer el ejemplo de lo que hemos estado haciendo con el libro con César eh, una de las características que tienen los uno es que son, con, hacen o buscan constantemente hacer mejor las cosas. Y eso es lo que nos ha ayudado para una vez que nos conocimos con César cuando estamos escribiendo el libro, que ustedes saben que le estamos escribiendo un libro actualmente con César, es que yo hago como que el primer borrador lo barro completo porque yo no, yo no soy tan detallista y, sé que, y, y César comprende que yo no soy tan detallista Ay. en ese sentido. Yo barro, hago la primera, yo pongo como las bases de la, de, de la plataforma y él se encarga, y como nos gusta la palabra, magnificación. Esa es la palabra que usamos con, con César y con su esposa para que yo les entrego como una base y ellos ya saben el detalle. También yo ya sé que ellos buscan esa excelencia y buscan ese perfeccionamiento. Entonces no me frustra que me digan, mira, hicimos este cambio, hicimos este cambio, agarramos esto, lo subimos, lo quitamos, porque yo ya sé que sí es pero esa es una ventaja a la hora de conocer todas estas características, ¿verdad César?
0: De hecho, con lo que está contando Mario, no, no aplica solo al libro, queremos decirle que los dos cursos que hemos realizado en conjunto sobre inversiones en criptomonedas ha sido la misma ah, dinámica, sí. en el cual... Eh, Hemos, mire, por eso es que se lo estamos compartiendo. Esto no crea, recuerdes, es APC, aprender, practicar y compartir. Y esto en el caso particular con Mario nos ha ayudado muchísimo a poder tener esa dinámica de decir, mira, a mí me cuesta la estructura porque quiero cada estructura perfecta. Y entonces nos tardamos un siglo y a veces por, hacemos mucho parálisis por análisis, ¿verdad? porque como todo tan detallado, no avanza. Entonces Mario entra a poner toda la estructura, todas las bases, los órdenes, todo lo que tiene que hacerse y ya una vez eso está terminado, entra, entro yo, entra mi esposa y llegamos a una fecha en la cual llegó lo mejor suficiente para la fecha. Pero eso nos ha ayudado porque incluso mi esposa todavía, Mario, no sé si te lo había dicho, pero me dice, mira, pero le deberías decir a Mario que voy a cambiar la imagen, le deberías decirle a Mario que voy a cambiar el orden. Ya lo sabe. Dale. Dale. O sea, se lo voy a decir solo para que, para que.
1: Va, para y que te lo voy a poner tranquila. así, César. Yo creo que este ejemplo es este, este, este serie. O sea, este es un ejemplo de tres, de tres características de lo que somos nosotros. Yo, posiblemente la estructura es una forma. Eh, César entró al detalle, pero Alex, que es un investigador, se metió a ver, a investigar hasta el último detalle de cada uno de los enogramas. Así que es un tema de comprendernos y complementarnos y esa es la palabra que creo que hay que sacarle mucho provecho
0: a ver y qué les parece si vemos la parte negativa cuando un uno es un enneagrama uno es exagerado llamemos su yo está extrapolado tiene dos características principales Alex qué te parece si las nombras ambas
2: Perfecto. Eh, hablamos de que todos tienen positivos y negativos. El, el positivo ya lo habíamos hablado, ahorita el negativo tendríamos el siguiente. Ese enojo que puede tener interno porque las cosas no son perfectas y porque lo que los demás hacen no es perfecto, lo puede, puede lo puede llevar a un cierto resentimiento en contra de la vida o de la demás gente o de sus cotrabajadores o de su pareja o de su jefe o de su empleado. Eh, y el otro punto es que puedes valer o ser bueno si realmente haces lo que es correcto. Y si no, puedes quedarte con una tachada en, en su listado de lista negra y se puede complicar la relación de ahí en adelante.
0: Lo voy a resumir brevemente en lo que ya Mario prepara, la motivación oculta de los, de los, de los eneogramas 1. Les puedo decir, es una realidad. Les voy a decir, por lo menos yo soy un eneograma 1, muy marcado, no tanto como la esposa de Alex, o sea, es más dominante el eneograma 1 en el caso de la esposa de Alex que en el mío, y yo soy más dominante 1 que mi esposa, solo para que usted vea que dentro de los mismos sí, hay hay diferentes dominancias, pero le puedo decir, eh, una persona, como en mi caso, si me enojo, me resiento, sí, me, me duele algo, me hacen y se me vuelve un resentimiento que tengo que aprender a manejarlo, por eso le digo, es, es, yo extrapolado, hay que tenerle mucho cuidado y usualmente tendemos, los que tenemos esta, esta, estas características, a, a dar nuestra valía por el producto realizado. Es decir, yo me siento, con los cursos que hemos hecho, me siento muy contento porque fueron muy bien hechos. Sí, pero no es lo que yo hice, no es lo que yo di, sino el producto terminado y cómo quedó. Que si queda mal, prefiero no sacarlo. Prefiero no hacerlo, porque de alguna forma como que tendemos a identificarnos con lo que hacemos, lo cual no es correcto, por eso es un yo extrapolado que hay que tenerle cuidado.
1: Así es, entonces, ¿qué es lo que motiva realmente a una persona como hemos mencionado en el Enneagrama 1? Es que, miren, esto es algo muy bonito, es quiere ver siempre o ver la necesidad interminable de que siempre busca la perfección en sí, en sí mismo, en mí mismo, ¿verdad? Tiene que ir buscando esa perfección otros y en el mundo. Esto lo que va a hacer es que la persona con un neograma 1 va a buscar siempre mejorarse a sí mismo, a otros y al mundo, lo cual lo va a estar motivando a estudiar constantemente, involucrarse en cosas nuevas, si algo no está bien, componerlo. Y esa es parte de su motivación.
0: Así que si usted tiene una persona que, que, que conoce o que ya va viendo con estas características, eh, puede muy fácilmente ser delegaciones para hacer ciertas cosas que usted necesite, que haya un detalle, que haya alguien que encuentre que la, el punto está mal puesto, que la coma está, eh, no está en la ubicación exacta, pues bueno, usted comienza a comprender y como lo ha visto en el caso particular con Mario, que le pusimos de ejemplo en los cursos, eh, a mí no me afecta que me entreguen una estructura que yo sé que puedo mejorar y a Mario no le molesta la modificación de la estructura. Es más, solo encontrar el orden de trabajo ya vale la pena. Porque si los dos estuviéramos trabajando de forma conjunta, nos... y eso nos sucedió con Alex, con Mario y con su servidor, que cuando tratamos todos de contribuir al mismo tiempo, lo que estamos haciendo es obstaculizándonos. Pero al resultado, no. ¿Sabes qué? El primero que va a hacer, vas, vas a formar la estructura, vas a formar la agenda, vos te vas a encargar de investigar, de analizar, de hacer los cuadros de Exceles, y yo me encargo de caer a los detalles, de ver dónde encuentro la falla o el error para que todo avance. Pero estas son cosas muy interesantes, amigo. Ya va a conocer un poco de, de cuando lleguemos a la personalidad de Mario. Él, él empuja, él va, él va, él va adelante. Uh -huh. Entonces, inclusive en un proyecto que tenemos en conjunto con Alex y con Mario, es, Mario, dale. Y yo me encargo de meter el freno cuando ya la cosa vea que hay un error o hay algo que puede sernos factible. Y para esto Alex nos dice, miren, encuentro cuatro alternativas que creo que podrían funcionarnos pero hasta en timing, de decir quién va primero. Y uh -huh. no, me, porque a veces hagámoslo todo juntos, vamos de la mano. A veces nosotros mismos por, nos obstaculizamos por temas de carácter. Pero bueno, vamos a terminar de ver eh, las, las características de un enneograma 1, porque tenemos preparados todavía varios enneogramas que queremos ver con usted. Eh, vamos a ver cuánto nos da oportunidad de hacerlos el día de hoy. Pero mientras continuamos, ¿qué tal si usted nos escribe al WhatsApp más 502 59 19 05 Recuerde de incluir su nombre. Y así ser parte de nuestra lista de difusión. Recuerde guardar ese número en sus contactos. Si usted ya se identificó como un 1, pues ¿por qué no nos comparte también? Yo creo que yo soy un enneograma 1 y nos lo pone también en un mensaje. Lo dejamos eh, con importantes mensajes mientras usted nos escribe. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso Realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientaspracticas.com. Hola, te saluda César Tánchez y deseo animarte a invertir en tu educación financiera. Te recomiendo adquirir el libro más rápido y más lejos en sus finanzas, en el que obtendrás un mapa de 5 pasos para tener una vida abundante y feliz. Solicita el tuyo al 4236-0263 o si vives fuera de las fronteras de Guatemala, puedes adquirirlo en formato digital o físico por medio de Amazon. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Queremos agradecerle el favor de su audiencia. Estamos muy emocionados. Un tema bien interesante. Si a usted le parece interesante el tema de los eneogramas, por favor, dígalo al WhatsApp más 502-5919-0542. Es increíble. Miren, eh, nos toma tiempo revisar mensajes, pero hay mensajes que a veces hasta mencionamos cosas tan sencillas que a veces las mencionamos en estilo de broma y muchas de nuestra audiencia nos escribe con toda la seriedad del caso para ver cómo nos pueden apoyar en los distintos proyectos, así que agradecidos. Así que, por favor, escríbanos si usted le está haciendo de ayuda y bendición este programa los eneogramas, para poderse conocer a usted mismo, para poder conocer a su entorno, y que esa construcción de relaciones le ayude a usted a trascender financieramente. Pero bueno, estamos conversando sobre el eneograma 1, que es el perfeccionista, y básicamente hay otras dos características que tenemos que tocar, Mario.
1: Bueno, tenemos varias todavía que tenemos que platicar del perfeccionista, sí. pero una de las principales sí. es el estilo de comunicación. Y esto quiero que le ponga mucha atención, amigos, porque eso es cómo nosotros podemos hablar con estos enneogramas, o ellos se tratan de comunicar con nosotros. El estilo de comunicación de un enneograma 1 es enseñar cómo se hacen las cosas de forma correcta. Así que si ustedes tienen un eneograma, por eso es que le digo que yo ya no me frustro cuando yo le llevo algo a César y él me dice, mira, encontré tantos problemas, tantos errores y esto hay que corregirlo porque sé que es la forma como él logra inter comunicarse conmigo enseñándome todas las cosas que podemos encontrar en el TAI.
0: Quiero decirles y voy a ampliar rápidamente con lo que decía Mario. Eh, yo le voy a decir algo rápidamente y es una interioridad y ya lo va a ver cuando platiquemos del, de, del eneograma característico dominante de Mario. Pero yo siempre había querido hacer un curso. Un curso en línea, siempre. Eh, de hecho, en una convención de educadores financieros hace dos años, eh, dije, tengo que hacer mi curso. Y todas las personas que estaban conmigo no entendían cómo no tenía un curso. Y me dicen, si te ponen las pilas en 48 horas, lo han levantado. Y para mí eso 48 horas era, era imposible, 48 meses tal vez, ¿verdad? pero hay veces que por esos mismos detalles cabalmente de enseñanza o algo uno se complementa muy bien con determinados tipos de personas con diferentes características específicas y le digo con Mario montamos desde que pusimos una fecha hasta poderlo realizar fueron qué sé yo tres meses en lo que estaba un curso montado de punta a punta y, y le digo y lo platicábamos con mi esposa y nosotros siempre queremos ser pero mi esposa es perfeccionista yo perfeccionista el cielo es el límite. Entonces, ¿cuándo tenerlo lo suficientemente ordenado? Es una de las grandes falencias eh, que se pueden tener. Pero bueno, hablemos de falencias, de miedos básicos para un enneograma 1, Alex.
2: Eh, el miedo básico para el enneograma 1 sería ser malo o hacer mal las cosas, ser corrupto o perverso o imperfecto.
0: Se oye, leable, pero, se oye muy loable, pero se ve muy leable, pero como les digo, puede ser obviamente características que también la imperfección es bien dura. Para los que somos en uno, eh, la imperfección es un, es, un, es un estándar muy alto. Entonces, constantemente tenemos que aprender poco a poco a, a comprender que no tiene que ser exageradamente perfecto, sino lo bastante bueno, lo bastante mm -hmm. arriba de la media, porque si no se puede volver una frustración. Deseos básicos, Mario.
1: Bueno, el deseo básico, ya lo mencionamos, es que necesita ser bueno, de, tiene que ser, busca ser virtuoso, equilibrado, íntegro, si se dan cuenta. Por eso es que no hay áreas grises. Al, al saber qué es bueno y qué es malo, y el buscar la perfección siempre va a tratar de ser ese bueno y su miedo es ser malo en ese sentido, ¿verdad? Es por eso personas? como te das cuenta de que tienen, estas y esto es algo bien interesante, César, es que cada uno de estos enneogramas también tiene ciertas características que lo van a hacer propenso a, mejor, a ser muy bueno en ciertas características dentro de una empresa, ¿verdad?
0: Sí. De hecho, eh, por ejemplo, alguno de los roles ideales que podría tener un enneograma 1, la supervisión, si ¿Usted quiere que algo salga perfecto? Póngalo a supervisarlo. Eh, oficiales de cumplimiento. Eh, a mí me caen mal los oficiales de cumplimiento. <risa> Son bromas. ¿Cómo, cómo, cómo un enniogramo uno no puede hablar de esto? <risa> Porque están viendo cabalmente vos, yo no sé Alex, si vos tenés un, un oficial de cumplimiento en la empresa.
2: Eh, sí, tenemos. Eh, cabalmente,
0: sí. que tienen que ver contarte las costillas, ver que la foto no está. ¿Cómo, cómo te sentís vos como un 5 con un oficial de cumplimiento?
2: Eh, tiene que verificar que el proceso haya sido cumplido. Eh, como que nosotros tendemos a ir al resultado. ¿El resultado está bien? Sí, va a Dios. No, es que el proceso que debió haber seguido fue ABC y hizo AC y la B no la hizo bien. Yo solo ando los hombres y y de eso también. es correcto, pero creo que es una parte importante de cualquier empresa y yo creo que lo interesante de conocer esto también es, si tenemos un equipo o estamos formando una empresa, por ejemplo, y César es uno y va a ser una empresa donde va a buscar gente, a reclutar gente y va a reclutar solo gente tipo uno porque son los que piensan igual que él, cuánto van a poder ejecutar en la empresa. Creo oh. que pueden haber complicaciones, correcto. Sí. Eh, Marias tipo 7, va a reclutar gente solo tipo 7 porque son los que piensan igual que él. También puede tener complicaciones porque tal vez las cosas no salen perfectas y hay algunas cosas que tienen que ser perfectas para poder salir a la calle a venderlas. Entonces y... creo que conocer ese balance para poder hacer ese reclutamiento y hacer los equipos integrales con eh, un porcentaje importante de cada uno de los tipos de enograma
1: puede dar un mucho mejor resultado. Sí, yo te diría de que la mejor forma de reclutar, y lo mencionaste bien, Alex, es contratar a las personas que me complementan, no Exacto. los que me exponencian. Mm, correcto. ¿verdad? O los similares,
0: ¿verdad? O los similares, sí. como lo decía. Lo que pasa bien, es que usualmente
1: sí. contratamos sí. al que se o parece similares. a nosotros, ¿verdad? Porque creemos de que como me identifico con él, eso es lo mejor, pero la verdad es que, y contratar por ejemplo, en mi caso, yo contrataría a César, y uno podría decir si yo no tengo claro esa visión voy a decir, ala, pero este César solo me está contando las costillas cada vez que le mando un reporte, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que estar claros. Es más, ahorita que estoy pensando, yo no estoy seguro si mi hermano, por ejemplo, que es un cirujano plástico, sí, también sí. tiene una características de este eneograma 1 porque tiene Eso. que ser muy detallista
0: inclusive pensada en pilotos aviadores como bien lo mencionaba Alex ah es que se saltó el proceso B es que no revisó no. las llantas de, de aterrizaje ah no. es que le falta ah, pero es un proceso o sea igual aterriza, igual se levanta el avión, no, o sea es decir, ciertos incluso ciertos tipos de trabajo deberían requerir algunas características donde le resulte fácil, ¿verdad? Uh -huh. Yo no digo que todos los aviadores sean eh, un enneograma tipo 1, pero a un enneograma 1 le va a ser más fácil ver que todos los detalles están claros para el momento de despegar, aterrizar, mantenerse en vuelo y demás. Entonces sí. le, va, le está dando algunas características. Otros pueden ser tareas de mucho detalle. Uh -huh. eh, eh, yo con mis dos amigos, quizás que con los que estamos hablando principalmente a, a mi estimado Mario, el mucho detalle lo abruma pero donde hay muchos detallitos, puede ser algo bien interesante para, para un Enneagrama 1, editores, cirujanos cabalmente, como sí, vos es. lo mencionabas, tu, tu hermano podría fácilmente estar en ellos. Así que, si usted se da cuenta, eh, amigos, si usted tiene una empresa, si usted quiere buscar un socio comercial, si usted quiere desarrollar una tarea con alguien, inclusive todas estas herramientas le van a ayudar para saber qué parte del eslabón es usted o no es usted, o como lo vamos a ver ahorita, las áreas de complemento, Mario.
1: Así es, esto quiero que pongan, el, el, entiendan este concepto, los wings, como las alas, esa es la traducción en, en español, son personas o, o características o eneogramas que comparten características con el que estamos hablando. En este caso, que el eneograma 1 tiene dos eneogramas eh, que son complementarios, o que se comparten ciertas características, que sería en este caso el ayudante, y el pacificador. Creo que cuando terminemos de hablar de todas las características, vamos a poder agarrar un ejemplo ya cuando hablemos de los eneogramas, César y Alex, porque creo que esto es, o sea, lo vamos a mencionar ahorita, pero después vamos a poder como enseñarles ese complemento, ¿verdad?
0: Así es, porque también, por ejemplo, un, un eneograma, eh, como lo vamos a ir hablando, los complementos, si quieren, lo dejamos para cierre, para ir ya poco a poco conjugando cada una de estas. Pero solo que sepa rápido, una persona, un eneograma de uno, cuando se siente estresado, cuando está en momentos de estrés, tiende a irse a un eneograma 4 o comportarse como un eneograma 4, que en este caso es el romántico. Y cuando ya vayamos describiendo cada uno de ellos, eh, me siento por demás ad hoc. Pero cuando me siento en un proceso de realización, que eso puede ser un proceso de realización de un eneograma 1 o en tiempos de mucha seguridad, tiende a ser entusiasta o ser un eneograma tipo 7. Entonces, ahí, ya, conforme vayamos viendo cada uno de ellos, tal vez hacemos la serie de conclusión para ir viendo cómo, cómo son estos cruces, porque también con quién, eh, qué actividades, por ejemplo, en mi caso, si me estresa una área, pues ceder esa área, porque no significa que esa área sea mala, sino es un área en la cual al desarrollarlo un determinado tipo de neograma, uno lo estresa las actividades que realiza un cuatro. Entonces, idealmente, contrate a alguien que haga un cuatro o tenga la relación con un cuatro. Y así poco a poco irnos nosotros comprendiendo. Sí, no, no, no. Voy no sé a ponerte si querían... un ejemplo,
1: César. Creo que es bien interesante y solo quiero adelantarme un poquito a mi enneograma. El enneograma 7, que soy yo, que es el, 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 el entusiasta, en momentos de estrés se va a un enneograma 1. ¿Eso qué quiere decir? Yo soy una persona que me gusta ir a moverme, a adelantarme, pero en el momento que me da estrés me enfoco en el detalle porque tengo que entrar a ver ese detalle para poder sentir que puedo avanzar. Creo que es un ejemplo que podemos atacar mencionando que ya escribimos el Enneograma 1.
0: y Por eso, en ese caso, por ejemplo, resulta ser, en el caso particular de lo que mencionó, para quedarnos siempre en el Enneograma 1, una característica muy importante, el que podamos hacer proyectos en conjunto con Mario. Nos ha parado, o me han dicho, por, por mensajes digitales o lo que fuere, que hacemos una muy buena pareja de podcast de radio con Mario. Y en buena medida es porque tenemos esos complementos. Eh, donde podemos cada quien liberar la parte que nos desagrada y unir las que nos agradan, para que sea una, o tratar de hacer una experiencia lo más
1: agradable. Y Entonces, es más, si es... te das cuenta, en tiempos de que estás tranquilo y tienes que sentir seguridad, ¿hacia dónde se va tu enograma?
0: Al 7. Al 7. O sea, la inversa. <risa> a
1: la inversa. Entonces, o sea, cuando César está tranquilo, se pone entusiasta, y cuando yo me estreseo, me voy a la parte de, de, de perfeccionista.
0: Así es. Un ejemplo que quisiéramos darle solo para cerrar este eneograma 1 es, por ejemplo, nos pusimos a pensar de qué podría ser un ejemplo bíblico de un eneograma y por mencionarles a alguien que se nos ocurrió que podría ser en el caso de, de Moisés, por ejemplo. O eh, que, por ejemplo, le tenían que dar medidas específicas del tamaño del arca, del tamaño del templo, de los lineamientos que tenían que ser, eh, que tenían que llevar como una cultura de vida, una persona. Entonces, tanto lujo de detalle Quizás para otro tipo de eneogramas hubiera sido un poquito más complicado. Noé podría haber sido otra persona interesante uh -huh. para un perfeccionista, en el cual le dan bueno. medidas exactas para hacer un arca, en la cual todo tenía que ser el, el tipo de animales, cómo lo tenía que poner, cómo te, o sea, tenía que ser un lujo de detalles que eran ideales para un eneograma 1. Así que le dimos un par incluso de ejemplos bíblicos que podrían cazar en este eneograma 1. Algo más que agregar de enneograma 1, chicos, si no, pasamos al enneograma 2.
1: Vamos al enneograma 2, porque tenemos 9 8. Ahí, ahí, ahí salió
0: el enneograma 7, a ver, no se cuenta. No <risas> quiere parar, no quiere encontrar más detalles. No, démosle. Y, 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 y si no contesta así, <risas> Mario, le encuentro yo otros 10 detalles que deberíamos haber incluido. Pero bueno, mm. a ver, ya que estás tan entusiasmado, Mario, dispara con las primeras características y el y enneograma
1: 2. Ok, el eneograma 2 es considerado el ayudante. Y quiero hacer una pequeña característica, a César y Alex. Acuérdense que estos nombres solo son nombres como una característica. O sea, que el hecho que digan que sea el ayudante es solo una descripción. Es, una, es, una, es un título que se le pone. Una de las primeras características es que es una persona que está siempre preocupado y orientado hacia lo que necesitan los demás. Eso es una de las cosas que me parece muy interesante de este eneograma. Eh, ahora, ¿qué tal, Alex, si nos decís otros? Los dos tienden a ser muy compasivos, tienden
2: a ser sinceros y tienden a ser bondadosos, a poner eh, las necesidades de los demás antes de las necesidades propias.
0: Sí. También un, sí. un, un eneograma 2 es amistoso, generoso, abnegado, pero también pueden ser muy sentimentales y, cuidado, pueden ser aduladores y obsequiosos. Es decir, que quieren ganarse el favor de las personas, que los quieran mucho, y decirles que la verdad es que cómo te admiro por lo que has hecho, y qué linda tu empresa, qué lindo tu jardín, qué lindo tu... O sea, cualquier cosa, porque quieren cabalmente dentro de su propia necesidad de ayudar, es también, eh, a veces, se exceden en esas áreas.
1: Les Así es, que si desean crear esa relación con los demás, quieren hacer esas suelen hacer cosas para que, ellos se sientan necesitados. O sea, les gusta tener esa relación de apoyo y de necesidad. Por lo general tienen problemas
2: para poder cuidar de sí mismos y reconocer sus propias necesidades. Nuevamente, las necesidades de los demás van primero
0: a otra característica del 2, ¿se dan cuenta cómo vamos de rápido cuando no haya nadie sentado en la silla caliente, ¿verdad? Cuando la silla 1, ahí sí, déjame duro, ¿verdad? pero si, si ninguno de los dos está en, en el eneograma, o en los tres, es más fácil.
2: Detalles, y, César, detalles. Algo,
0: algo, algo interesante del eneograma 2 es que desean intimar con los demás, suelen hacer las cosas para sentirse necesitados, es decir, y vuelvo, vuelvo a enmarcarse, si usted quiere que alguien se realice haciendo una labor que usted necesita pídesele un 2 porque lo va a hacer feliz de ver que puede ayudar no sé si cuando usted se da cuenta que miren es que necesitamos arreglar tal cosa, yo, yo lo puedo hacer y movemos tal cosa y voy a llamar a fulanita y voy a y, y, pero tienen un deseo y uno dice ah, culebra lo que quiere es, es, es llamar la atención lo que quiere es de plano o lo que le, porque como tiene plata quiere intimidad no, no sé Estoy, uh -huh. estoy extrapolando, como no soy yo, puedo hablarlo muy más
1: libremente. <risa> sí, mal de mente. sí pero, bueno, y que te digo, en si su mejor aspecto, aspecto. Es su personalidad. Per, ¿Perdón?
0: Es su personalidad, te de sí. ayudar.
1: Uh -huh. ¿Sabes qué es lo que pasa? el, el En este, este eniograma número 2, lo que pasa es de que se siente o se realiza al momento de poder ayudar a otras personas ya que es una persona que en un momento bien sano es generoso, es altruista, siente un amor incondicional por sí mismo y por los demás. Para él, son, o, él o ella es sumamente importante las relaciones, ¿no creen?
0: Sí, tiene que intimidar con más. Es decir, a una persona necesita estar rodeada y ayudando a alguien. Y yo no me ayudo, nada. pues la verdad que le digo dentro de la pandemia lo duro que ha sido para todo el mundo, le voy a ser muy franco. Así sufriendo, sufriendo no está. O sea, pero un ayudador, por ejemplo, que sí se vuelca para ayudar, entonces está viendo cómo consigue las vacunas, cómo lleva artículos a un hospital. Ver, eh, o sea, le despierta mucho este sentido de intimidar, de intimidar con más personas. ¿Alguna otra característica, Alex?
2: Eh, van orientados a las personas, no a los resultados necesariamente. Eh, va a ser probablemente alguien para un puesto de recursos humanos, no vamos a querer que vaya atrás de la persona de dónde está el resultado y por qué no me importa si terminaste a las 11 o a las 12 de la noche trabajar y yo quería el resultado, sino que va a ser el que va a regresar con que no, mire, ya se ha estado quedando muy tarde, por favor, ayudémoslo, veamos si necesita ayuda. Eh, este es el tipo de personas que tienden a ser un dos. Eh, lo mencionabas bien César, probablemente la persona que dice yo vendo plantas, voy a ir a regalarle plantas al hospital de los enfermos de coronavirus y no le importa irse a meter ahí sí. con tal de que ellos se sientan bien y estén bien eh, sin pensar tanto en y si yo me enfermo, por ejemplo.
1: Es indirecta así, para mí. Así de ejemplo, así de ejemplo, es indirecta para mí. Y les voy a decir por qué, amigos. Es porque este neograma, nosotros creemos que es la que identifica a mi esposa. Y mi esposa exactamente hizo eso. Ella tiene un vivero y el día que empezó la crisis, ella de una forma incondicional fue a regalar, a crearles un jardín a en el hospital de, de, de donde están las personas enfermas del coronavirus. Así que sí, <ríe> creo que este está bastante sí, claro. Puede.
0: Orientado a las personas, eso es increíble. Porque, por ejemplo, en mi caso ni siquiera quisiera haber estado y lo digo con el todo absoluto respeto de todas las personas que han padecido sobre el tema de COVID, pero no quisiera haber estado ni siquiera cercano a un hospital donde pasó esto. Uh -huh. Mucho menos eh, yo yendo de mi propia voluntad para ir a regalarle plantas y ¿para qué regalar plantas? No porque van a tener un, una mejor vista, se van a sentir más felices. Yo que sé cuántas sí. cosas importantes pues como podría ser tal vez tu esposa un neograma 2, eh, la motivó, pero fue inmediato. O sea, no, sí, no, y es lo pensó. Que, no es ni mira sería, bueno, o sea, yo cuando me enteré ya habían entregado las plantas y eso que así considero es considero ser amigo. Mm
1: -hmm. <risa> así es, así es. Sí, al final del día, es como se dan cuenta, son personas que están interesadas en que las personas se sientan valiosas, inclusive en una organización. En este caso, como mencionábamos, mi esposa inclusive, se preocupa mucho a veces más en, en la necesidad de otros que propias en las propias necesidades. Y ese es un ejemplo de este tipo de neograma. ¿Qué de es lo que les apasiona bien. entonces, Alex? Lo que las apasiona. Sienten orgullo
2: para poder enfocar su atención en otras personas, no en ellos mismos. Eh, probablemente niegan incluso sus propias necesidades y valen o se sienten valiosos si están bien al ser amados por los demás y si son considerados amigos por las demás personas.
1: O sea, Eso. creo que una de las cosas que me, peor puedes hacer con un Neurama 2 es ignorarlos o, o darles el, el tratamiento del silencio, ¿verdad?
0: Tratamiento del eh. silencio. Voy a, voy a decirlo a nivel de, de la edad de mis hijas. Ya no soy tu amiga. No me incluiste <ríe> en el grupo del... Entonces, que... Eh, ese es algo que puede serle ¿Y por qué le decimos esto, amigo? Porque puede ser también que su, sus hijos también estén en una forma así y a veces un desprecio chiquitito y decirles, por ejemplo, mira, lo que hiciste ya ah, no vale la pena y entonces nadie te va a querer porque tú has... ¡Ojo! Uh. Nadie te va a querer. Para una persona que uh -huh. pueda estar en un perfil de, de ayudador podría ser un insulto más duro que tal vez para un retador que ya vamos a oír qué son los retadores. Le entró por un lado y le vino por el otro. Es más, va a decir, lo enojé, lo enojé, lo enojé, lo enojé. Así que ya va a ver, porque este retador, este, con Alex compartimos una persona cercana con ocho y ah, son interesantes, como todos los enneogramas. Así que, a ver, motivaciones ocultas, Mario. Sentite, bueno, ese, ahorita, de... ahorita vos sos lo más cercano a estar en la silla.
1: Sí, el, te diría que una de las principales motivaciones es que desean ser necesitados, y no solo eso, quieren que la necesidad de otro las ponen primero antes que las propias. Lo acabamos de mencionar, y le pusimos el ejemplo clásico de, de mi esposa cuando fue a regalar, ella está constantemente preocupada de otras personas, al punto que a veces sacrifica sus propias necesidades para tratar de ver que las otras personas estén bien.
0: Es más, perdona, pero voy a tener que decir algo privado. Vos. No, a, voy ver. a aguantar ahorita que mencionaste esto. Ni siquiera solo personas, animales. Ay, animales. Dios. Oiga, oiga, animales. No te vas a sentir mal. Yo solo dije, solo dije ay, mal. No, 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 no entré en tanto detalle en esto, pero sí, es, es un perfil que, que se preocupan por el perrito que está en la calle. Porque he encontrado un cabrito que o sea, realmente ese nivel de ayuda no se limita ni siquiera a solo a seres humanos, sino que se amplía hasta animalitos.
1: Sí, bueno, no, no quiero entrar en mucho a detalle, pero dejemos de que ninguno de mis perros en su mayoría ha sido un perro que ha pasado por una veterinaria o un pet shop, sino que todos han sido recogidos de la calle o han sido donados al punto que aquí nosotros en, la, en el vivero que tiene mi esposa tenemos colección de animales. Eh, un, tenemos un zoo y tienen gallinas, tienen n cantidad de conejos... Eh, cada vez que sale ella está preocupada de darle comida a los famosos conejitos. O sea, sí es un tema de desinterés y está preocupado al punto de extremos.
0: Porque es una ayudadora. o sea, si va, a ver al, va a ver cómo puede velar por otros seres vivos. Ya ni siquiera seres humanos. Es seres es. vivos. El sí. estilo de comunicación de una persona que es un ayudador, pues va, vale la pena volver a, a mencionarlo. Es una persona que... Puede aconsejar y a la vez ser ayudadora. Es más, yo creo que un ayudador no habla tanto. O sea, un ayudador pone más en práctica. Es decir, eh, con mi ejemplo te estoy enseñando cómo hacerlo o con mi ejemplo te digo lo que pienso. Es decir, eh, salió la colecta para hacer y él organiza todo. No está comunicando mucho más que decir pueden contar conmigo y yo voy a sacar adelante porque me interesa esta causa.
1: Sí, no necesariamente son son comunicadores, o sea, no son de los... Ex, y muchos de ellos inclusive son algo introvertidos, te diría. Eh, sí. Porque como su, 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 su interés es más de relación, y te diría que su principal miedo es eso, ser indigno de amor. Es, te diría que es cualquier persona que tiene esta característica, una el desprecio creo que es lo peor que le podríamos hacer, ¿no?
0: Que hasta inversamente, Mario, eh, antes de que de dejarle de que Alex nos comparte un poco de los roles ideales, que inversamente su deseo básico es pues sentirse amado.
1: Exactamente. Decir, son muy emocionales.
0: Son uh -huh. muy emocionales. Y oiga, lo, oiga lo curioso que estaba mencionando Mario. Introvertidos, pero des, con mucho deseo de ser amados. Porque a veces uno cree que el amado es el que estaba, es darle abrazos a todo el mundo. Y el que está, puede ser, calladito, haciendo algo, uh -huh. pero que se le reconozca la labor y decir, la mira, de veras, estas, estas plantas le dieron vida, lugar y de veras aprecio mucho y eso es muy importante para una uh -huh. persona ayudador pero ¿qué te parece si vemos
2: un poco roles Alex? los roles ideales para un enneagrama tipo 2 como ya lo habíamos mencionado probablemente alguien de recursos humanos que esté enfocado en la gente eh, el segundo al mando cuando el, el presidente de la empresa o el director de la empresa vaya atrás de resultados tener ese balance que le pueda ayudar a mantener un equipo unido eh, un jefe de equipo podría ser también un rol ideal. El consejero, obviamente, porque va a ser la persona que le va a, no solo a hacer un buen trabajo, sino que además la persona que va a sacar mucha satisfacción de su trabajo, de poder dar consejos que le puedan ayudar a la demás gente a salir bien. Eh, o, por ejemplo, un trabajador social. Eh, Regresemos al tema de la empresa. No es solo para cuando quiera contratar a alguien, cómo va a ser la persona que voy a buscar para este puesto, sino si yo soy un Enneagrama 2, qué puesto voy a buscar adentro de una empresa. Si están buscando a alguien que se dedique a ventas, probablemente me podría ir bien acá porque voy a estar muy enfocado en los roles y las necesidades de los clientes. Si están buscando a alguien para contabilidad, tal vez no necesariamente si yo soy un Enneagrama tipo 2, sea mi rol ideal.
1: Imagínate, sí. una de 2 haciendo des desarrollo de software encerrado en un cuarto solo con su computadora. Se vuelve loco, pues.
0: Así. Que pueden darse, y muchos casos. Sí. Por eso sí. lo importante de conocer esto. Eh, recuérdense, solo lo vamos a mencionar rápido, porque no, no vamos a entrar a esto, sino hasta la conclusión. Se relaciona o tiene características compartidas con un romántico y un desafiante. Cuando se siente en seguridad, va hacia el romanticismo. Pero cuando se siente bajo estrés va a estar como un desafiante. Esos son los que le pueden eh, ocasionar el estrés que cuando ya vienen van hacia el desafío. Un ejemplo bíblico, eh, le puedo mencionar a, a, por ejemplo, José. José, una persona que los hermanos lo venden, lo venden como esclavo y resulta que después cuando él tiene la oportunidad, lejos de vengarse... Dice, no, yo los perdono, son mi familia, los recién su hogar, les da tierra, les da de todo. Es una persona dispuesta a ayudar, estaba en la cárcel, se vuelve la persona que ayudaba al carcelero, la que ayuda a todo el mundo y resulta que lo ponían en puestos altos porque él el que ayudaba a todos lados. Es decir, no importa dónde estuviera, él siempre estaba solicito a ayudar. Un ejemplo que me llama la atención también es Aarón, él era, en el caso de Moisés, él era el gran líder pero tenía un Aarón que era el que se encargaba de escuchar a las personas, la que hablaba directamente con él. Es un pegamento interesante, le digo, eh, es un pegamento bien, bien utilizado, este neograma creo que puede ser eh, de mucho beneficio para una familia para una empresa, para una organización pero bueno, si usted ya se identificó con el Enneagrama 2, escríbanos diga yo creo que yo soy un Enneagrama 2 al WhatsApp más 502 59 19 42 y recuerde que en el momento de escribirnos, dejarnos su nombre así podemos incluirle en nuestra lista de difusión recuerde guardar ese número en sus contactos mientras usted nos escribe lo dejamos con importantes mensajes para usted si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientaspracticas.com No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. y así ya llevamos el enneograma 1 y el enneograma 2 y estamos listos para arrancar el número 3. Lo importante, se lo repetimos, no es cuál es bueno, cuál es malo, sino poder aprender cuál es el enneograma con el que yo tengo características dominantes. Y principalmente para poder entender las características de mis colaboradores, de mis empleados, de, de mi familia, mi esposa, de mis hijas, para que nosotros podamos tratar de poderles hablarles en el idioma que les es más favorable y que esto conlleve, a, obviamente, tener beneficios financieros, pero también de buenas relaciones interpersonales que nos pueden ayudar en toda la vida. Así que, ¿qué les parece, amigos? Si arrancamos sin más, arrancamos con el eneograma tipo 3. ¿Y te parece, Alex, si vos decís cuáles y algunas, una, par o dos características de este tipo de neograma?
2: El tres va a ser la persona que va a ser el ejecutante. Va a ser la persona que en su mente lo primero son las metas, luego las metas, después las metas y tal vez en algún cuarto lugar probablemente las metas menores. Eh, <risa> no va a ser la persona que se enfoque tanto en si la persona se siente bien o mal. Él está claro de que si contrató a alguien y le está pagando algo, es para que cumpla con lo que tiene que hacer. Eh, va a ser una persona adaptable, obviamente, y siempre enfocada y orientada al éxito. Eh, van a ser probablemente muy seguras de sí mismas, van a tratar de ser atractivas y van a ser encantadoras porque eso les va a ayudar a llegar a la
1: meta. Así sí, es, claro. y te, inclusive solo complementándolo, son personas bien ambiciosas ¿eh? o sea son, tienen muchas, uh -huh. son competentes y energéticas y pueden ser muy, muy conscientes de su posición para estar motivadas en ese pro, personal, eh, progreso personal o sea, lo que están buscando es ejecutar o sea, si tienen un plan, estas son personas ideales de que si tienes un plan dárselo y ellos se van a ver hasta que lo cumplan al final y suelen preocuparse también mucho por su imagen esto es algo que es un, una parte importante para positivo y para negativo. Uh -huh. Y también son muy pendientes, por lo que están pendientes de qué están pensando las demás personas de ellas.
0: Fíjate que esto me hizo recordar a un, a un amigo, un conocido mentor, sería mejor, una, una mejor palabra, que es una persona que no es este perfil, pero su hermano sí es de este perfil. Ahora que lo estoy identificando, cuando estaban ustedes describiendo estas características... Porque él le decía, mira, es que vos tenés que comprar un buen carro, porque si no tenés un buen carro no te van a respetar, no vas a ver la imagen de que realmente sos exitoso. Y mira, y él decía, pero a mí me gusta mi carro, tiene 10 años de hijito, me va muy bien, me gusta tener la tranquilidad de mis cosas y demás. Pero no, tenés que hacer esto y tenés que ponerte un traje, pero ¿para qué planchado? O sea, es decir. Una persona ejecutante, como lo que estoy escuchando, quiere verse bien, porque va orientado al éxito. Es decir, a mí me van a tratar como, como me presento y yo no solo voy tras metas, sino demuestro las metas y quiero que todo el mundo vea, ah, hay una persona exitosa. Wow, esa persona cómo ha logrado cosas. Entonces, no solo ejecuta, sino que también eh, exhala esa apariencia de éxito. Por eso son los encantadores. Yo no sé si a ustedes les, les gustó, la hubieron, la serie de, de, una serie, usted quiere verla siempre con el, obviamente los, los, los parámetros de juicio adecuados, pero una, una serie que se llama SUTS, uh -huh. de, unos, de unos abogados. Y obviamente son personas que ejecutan, que van tras las metas, que logran sus objetivos, pero también esa presencia, para ellos es importante verse exitosos. Eso no es malo, es una característica, vuelvo a la mía, es un presumido. Es lo que quiere, solo lucir lo que tiene. No, quieren sentir, es parte de su, de su naturaleza sentirse exitosos donde quiera que se encuentren.
1: Es básicamente una congruencia entre que es exitoso y se ve exitoso, creo yo, ¿no? Uh -huh.
0: Seguro les va a ha causar hasta disonancia, ¿verdad? No puedo pensar que voy a ser exitoso si también no reflejo. Que soy exitoso. Entonces, ahí es algo, que, algo bien interesante. Y usted va a decir, ah, la esa gente no... Tenga cuidado, un 3 es sumamente importante en una organización. Porque como lo decía bien Alex, alguien que no, tiene, no va tras la meta y no va para, las para la ejecución de la tarea, de la meta, es un barco sin rumbo. Esos son los que dicen, hay que hacerlo. Y mire, cuando las cosas se ponen difíciles, usted quiere un ejecutante ahí. Uh -huh. Sí, ahora eso, eso que te trae ciertos
1: retos, ¿verdad César? Porque también puede ser una persona que se vuelva adicta al trabajo y a la competitividad. Ese es uno de los problemas cuando tenemos que quiere buscar tanto el éxito y, y ser exitoso, percibido como exitoso, que a veces sacrifica hasta su propio tiempo, su balance de familia, ¿verdad? Correcto. Y pensemos tal vez en el ejemplo que habíamos puesto antes,
2: César, de los ejemplos vehículos. Un José dirigiendo a Egipto en el lugar del faraón probablemente no le hubiera ido bien él estaba bien de un segundo el faraón probablemente él sí hubiera sido el ejecutante un araón dirigiendo al pueblo de Israel saliendo de, de Egipto hacia la, prueba hacia la tierra prometida probablemente no le hubiera ido tan bien estuviera preguntándoles ¿quieren ir? ¿será que vamos sí, sí, por sí, sí, ese más camino? Más. O, uh -huh. ¿o
0: será que de casualidad los puedo ayudar en algo? O sea,
2: no todavía tienen sed vamos a sacar más agua <ríe>
0: Vamos a preguntarle a todos a ver qué piensan. Uh -huh. o sea, usted necesita a alguien que dice: a este camino vamos. Uh, este es. es el camino adecuado, con sus características, insisto, positivas, porque realmente un tresano, Alex, tiene algunas características que querías compartir.
2: Eh, sí, en su mejor aspecto va a ser una persona auténtica, va a ser todo lo que aparenta ser, va a ser alguien bastante transparente, lo vamos a ver bien vestido, lo vamos a ver con un buen carro, lo vamos a ver muy congruente como mencionaba Mario entre su imagen y lo que piensa y su forma de ser y el cómo trata a las demás personas y va a ser un modelo que inspira a otras personas, lo vamos a ver usualmente lleno de energía corriendo hacia el lugar donde tiene que ir que es la persona a la que normalmente los demás tendemos a seguir. Y Yo voy a es.
0: mencionar algo rapidito con lo que mencionabas, Alex. Perdón, Mario. Es, se me ocurre rápidamente un Winston Churchill. Uh -huh. eh, una persona, por lo, por lo que podemos leer de él, ¿verdad? Yo realmente admiro mucho a Winston Churchill, por eso es con lo que mencionaste, que generan admiración. Él no era de, miren, no era un ayudante, ¿verdad? miren, quiero ver cómo puedo ayudar al pueblo inglés. No, aquí va a haber sudor, sangre y lágrimas, pero saldremos adelante. Y se le plantó al ejército en eh, alemán con todas en contra, pero él iba trasenfocado para, para que no fuera capturado Inglaterra. Es decir, en esos momentos apremiantes es donde surgen las mejores características de un 3. Y por eso se gana la admiración de las personas, porque son los que ahí sí que los, los que dicen los que ponen los pecho, el pecho sobre las balas, verdad? Y eso es algo bien interesante de un 3. pero una Mario, ibas a mencionar
1: algo. Sí, básicamente son personas, como te das cuenta, muy optimistas y resilientes, uh -huh. porque son personas de que van a tratar de luchar hasta lograr cumplir su éxito. Y esa es la gran ventaja que tienen también en el enneograma 3, que al ser un ejecutante también sueñan a lo grande, porque si van a ser exitosos, van a ser exitosos a lo grande, ¿no?
0: Así es, el, la resiliencia, imagínate un 3 que no sea resiliente. No lo consigues. Ah, no. O sea, no se concibe, porque es no. falla esta, pero voy tras la otra y la meta, como, diría, como bien dijo Alex, es la meta, la meta, la meta. No importa cuánto arriba y abajo, pero vamos a llegar al a punto la meta. De... Ah, y esto creo que tiene una virtud muy grande, que es que sueñan en grande, o sea, mm. no sueñan chiquito. O sea, y amigo, no se sienta usted que por si no mencionarlo lo del carro y usted va en bicicleta, usted quiere la mejor bicicleta. Usted va caminando, quiere ir con zapatos, le va caminando, si usted cargando una caja, pero usted carga una caja y dice estas cajas hay que moverlas de aquí para acá y deben hacerse y rápido da las instrucciones de cómo se podría hacer mejor. Recuerde que esto está a todo nivel, no necesariamente llegaron Winston Churchill o, o semejantes personajes.
2: Van a atender también, gracias Mario, van a atender también a poder detectar más fácilmente los valores, preferencias y expectativas de todo el grupo. No necesariamente porque les importe el cómo se siente la persona, sino porque eso les puede ayudar a llegar a su meta. Y pueden alterar su apariencia para poder complacer a las masas, para poder llegar a los objetivos que se puedan estar planteando.
0: Así es. Y esto tiene una extrapolación, Mario. Es decir, un... Eh, llamemos, eh, si es demasiado tres, puede ocasionar al, también algunas cosas que hay que tener cuidado.
1: Yo te diría que el problema más grande que tiene un tres es de que ve a las personas por cómo ellos también se evidencian. O sea, que ven a las personas que si eres exitoso te puedo, te valoro por ese éxito y también eh, están preocupadas constantemente de que cómo los demás piensan de ellos. Entonces hay un tema de imagen, hay un tema de diría yo, de, de, de cuestionamiento, de valoración. Yo lo he visto, yo ahorita recordándome de varias personas que son de este tipo de neogramas, era de que val, toman en cuenta la opinión de las personas solo si esas personas han sido exitosas y les pueden aceptar la opinión de solo esas personas que también son exitosas como ellos. Si no, no. Imagínense.
0: Y te digo, y, y son el prototipo de personas, insisto amigo, sumamente valiosas porque son las que hacen que las cosas sucedan. Eh, tenemos incluso una broma en común, pero solo entienda usted el concepto, es que hay un bombillo que no prende, y se le menciona a uno de nosotros, nos dicen, mira, hay que cambiar ese bombillo, entonces decimos, pues sí, habrá que cambiarlo, ¿verdad? Yo ya había visto el bombillo que estaba mal, pero enhorabuena, pasan algunos minutos, y obviamente el bombillo seguía en la misma posición, hasta que llega una persona que es ejecutante, y llega y lo cambia por sí mismo, y todos nos da una lección callados, a decir, algo está que tenía que hacer y hay que hay hacerlo. Que hacer. Y si no, lo haré yo para que sepan todos que ya se los había dicho que no tenía que hacer. Entonces sí, y se hizo. lección aprendida. <risa> lección aprendida. Pero, no, eso pero es un entonces, puro ¿qué te
1: diría yo, César? ¿Qué es lo que motiva entonces a todas estas personas?
0: Bueno, básicamente vamos a mencionar tres. Necesitan tener éxito. Necesitan tener éxito, por pequeño que sea. Mire, es que usted a veces puede pensar es que yo solo tengo bodegueros, yo solo tengo bajo mi personal personas que solo hacen limpieza, por mencionar cualquier cosa. Hay personas que son tres dentro de ese equipo. ¿Por qué no les hace mm. usted que tengan éxito? Que a la hora decir, mira, si tú haces bien tu trabajo en X tiempo o tal, tal situación, vas a poder ser promovida a jefe de equipo de bodega o lo que sea, pero necesito que hagas esta y esta tarea, porque usted ya los identificó. Necesita, Póngale retos, ¿verdad? Sí, ponerle retos, desafiarlos. Necesitan mostrarse exitosos, como lo hemos dicho, y sobre todo, evitar fracasar a toda costa. Eh, un 3, como en mi caso podría ser cometer un error, un fracaso para un 3, puede ser que se le vino abajo, no solo, no solo el, el emprendimiento, lo que está haciendo, sino emocionalmente se vengan a pique.
1: So, perdón, también... César, solo quiero hacer un comentario bien interesante. Si se dan cuenta, uno pensaría que un enneagrama 3 es una persona que es ideal para, alguna, para emprender, ¿verdad? Porque es una persona que va a hacer las... Pero si te das cuenta, siendo su mayor motivación es evitar fracasar y en un emprendimiento es muy común cometer errores porque está aprendiendo. No necesariamente son personas que son... Eh, idóneas para emprender, pero sí para poder tomar una empresa y hacer una, eh, trabajar en una multinacional y tener ese éxito percibido sobre una plataforma ya montada, ¿verdad? Sí.
0: Eh, tiene, no significa que no puedan generar distintos roles, uh -huh. pero definitivamente donde se van a sentir mejores en la dirección.
1: Es más, en yo la... le entregaría una empresa armada uh -huh. a uno a de Neograma uh -huh. 3 para uh -huh. que él lo exponencie, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad?
0: Es más, ahí sí, el uno ni se mete. O sea,
1: dale, dale.
0: Ahí me, ahí me contaste lo único y me mandaste el detalle así, bien claro, sin muchos errores. Es. Estilos de comunicación de un 3, Alex.
2: ¿Cómo vamos a poder identificar a una persona si es tres o no por la forma de cómo se comunica? Va a ser la persona que va a promocionar, se va a vender y nuevamente va a ir amarrado a metas. César mencionaba el ejemplo de una persona de limpieza, va a ser la persona que no va a decir limpie bien o está bien limpio. Va a ser la persona que le va a decir a uno, limpié tres cuartos, cuando antes limpiaba dos, van a ser eh, cosas medibles y van a ser objetivos medibles para poder confirmar de que sí tuvo un éxito con ese objetivo, sea a un nivel altísimo o sea a otro nivel, siempre medible para poder saber si está correcto o no lo que él está haciendo. Uh
0: -huh. A ver, ¿qué te parece Mario si vos ahora decís del, del enograma 3 su miedo y deseo básico?
1: A ver, su miedo principal es ser despreciable, o sea, el hecho de que sea irrelevante, diría yo. El hecho de él se quiere sentir de que como tiene un tema de búsqueda de imagen, su miedo es que no estén tomándolo en cuenta carecer de un valor inerte. O sea, él lo que quiere es sentirse valorado por el éxito y por esa imagen de éxito que tiene. Al mismo tiempo, su deseo básico es sentirse valioso ser aceptado. Eh, inclusive son personas de que buscan círculos sociales de personas parecidas a ellos porque son los que valoran por el éxito que están teniendo. Al final del día, ¿quiere ser deseable o quiere ser considerado como una visión de éxito que es lo que más los mueve, ¿verdad?
0: Es, eso me hizo pensar rápidamente en una persona que conozco que normalmente daba asesorías a juntas directivas o da asesorías a juntas directivas pero parte de sus características particulares es que decidió que como daba las ideas, pero no se ejecutaban. Entonces parte de su asesoría es, enhorabuena, si querés que yo te asesore, me tenés que nombrar como el gerente general de la empresa. Uh -huh. Porque así garantizo de lo que las ideas que te estoy dando se van a ejecutar. Y ese es un tres puro, ¿verdad? De los que no solo les gusta, yo te doy la idea. Gracias. Si vos las haces o no las haces, ese es tu problema. Yo ya te cobré mi facturación, ya te cobré mis horas de asesoría. No, es alguien que quiere que las cosas se den, que estén hechas y para eso pues necesitan de esa autoridad. A ver, algunos roles ideales, Alex, para, para este Enneograma 3.
2: Roles ideales, sabemos que alguien para contabilidad probablemente no va a ser el rol ideal para un 3, si sí va a ser un CEO o un presidente de una empresa, va a ser un ejecutivo, va a ser eh, cualquier puesto donde tenga que ver con metas, eh, las personas que necesitan hacer operaciones importantes donde haya un final que sea medible y esté claro, esa va a ser la persona que tiene que estar a cargo para poder llegar a ese fin. Eh, va a tener diferentes wings, obviamente, como lo habíamos mencionado. Eh, si este es tres, van a ser el 9 y el 6.
0: Que son es el pacificador sí, y el leal. Uh -huh. Sí, pero te puedes imaginar, no hemos ni hablado de que es un pacificador, pero te imaginas un ejecutante de pacificador. Uh -huh. O sea, sí, o sea sin, sin ir en mucho detalle, amigo, y sin entrar en esas mezclas seguro no, eh? no es un lugar de, de confort, ¿verdad? es decir unamos la paz, conversemos, a ver Alex ¿qué es lo que vos pensás? A ver Mario cuéntenme los dos que, cuál es su punto de vista y así podemos lograr un consenso Uy no, no, definitivamente no así que eh, a nos ver queda... alguna, algo algo que querramos añadir del eneograma 3 si no pasamos al eneograma 4
2: Nos queda un punto César, si nos puedes ampliar el personaje bíblico que ah, creemos que puede ser claro. un 3
0: Sí, se los voy a dar por lo menos quien yo considero que podría ser un Enneograma 3 es Pablo. Pablo fue un fundador de iglesias en el cual él incluso llegaba, por ejemplo, a cuando tenía que hacer algún tipo de intervención o algo, él decía, miren, disculpen, yo quiero decirles que si bien ustedes a veces me han ayudado, pues si hay necesidad de trabajar, yo he trabajado, si hay necesidad de cuando, cuando la cosa está bien o está mal, yo lo hago. O sea, él era alguien que hacía que las cosas sucedieran, fundaba la iglesia, daba los lineamientos, escribía las cartas, eh, incluso cuando había problema que en una de las cartas famosas que hay un problema con uno de los esclavos él hace la carta, él le dice a la persona que reciba este esclavo que lo reciba bien y por pa, 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 pa o sea, bien estructurado, bien lineamiento al punto que cuando el otro recibió la carta de haber dicho eh, pues lo recibo pues, o sea si vos decís que así es pues bien gracias
1: ¿verdad? A...
0: entonces es alguien que realmente es necesario esto no implica de que él, él tenía que verse con exitoso. Lo era, simplemente con su ejecución, con su dirección, su liderazgo. Pues básicamente con eso ejecutaba. Gracias, Alex. Me había pasado ese punto importante.
1: A ver. pues ¿Qué tal si hablamos entonces del Enneograma 4? Que es el romántico. Voy a empezar yo con unas características y después, Alex, te pido que le pases la batuta. Le expliques un par y le pases la batuta a César. El romántico es básicamente una persona como mencionan, eh, introspectiva, o sea, es una persona que le gusta eh, ser muy sensible, es una persona reservada, callada, introvertido, si queremos llamarlo hasta cierto punto, pero tiene ciertas características importantes. Alex. Son demostrativos, van a ser
2: sinceros y personalmente emocional, eh, personales emocionalmente, pero también pueden ser muy caprichosos y probablemente eventualmente un poco tímidos se ocultan de los demás porque se sienten vulnerables, se sienten defectuosos, pero también pueden sentirse desdeñosos y ajenos a las formas normales de vivir. Eh, César, no sé si nos ayudas con otros dos. Sí,
0: sí normalmente también tienen problemas de autocomplacencia y autocompasión. Recuérdense, son personas que están muy integradas en su propia persona. En su mejor aspecto, los cuatro sanos son inspirados, muy creativos capaces de renovarse y transformar sus propias experiencias.
1: Eh, Para que más o menos ustedes se den una idea, amigos, estas personas, de, ya lo vamos a ver en los roles, pero son los creativos, son las personas, yo le diría que hay dos tipos de personalidades que entran en este enorama. Los artistas uh -huh. y todos los que tienen que ver con desarrolladores de software, le incluiría yo ahí. ¿Por qué? Porque no necesariamente le gusta estar interactuando con las personas, ni tampoco le gusta las formas simplemente básicas. Ellos lo que quieren es estar buscando ese camino menos transitado, hacer las cosas diferentes, ya que les gusta expresarse por medios creativos, a veces hasta con poemas, música o el arte en general. Esto, de nuevo, cuando queremos hacer algún tipo de, de, de innovación, estas personalidades son interesantísimas tener en el equipo. ¿No crees, César?
0: Sí, de hecho, incluso yo no tengo un 4 en mi... Eh, por ejemplo, como ya lo, ya lo escucharon, ya vamos a ir haciendo un poco las mezclas. en, mi, en Llamemos cuando yo tengo niveles de estrés, lo puedo trasladarme fácilmente a esta área y es una área que no me gusta. Es un área que no, no es donde me siento necesariamente cómodo. Pero es algo bien importante. Inclusive voy a mencionar antes de que se me olvide. Por ejemplo, podemos ver una persona como Salomón en la Biblia, el Rey Salomón. Tendo un enneograma 4, en el cual obviamente una persona que, que se pone, en el caso de Eclesiastes, a ver, está trabajando las personas que sean dignas de su trabajo, que coman y que disfruten lo que quieren. Y o sea, comienzan a ver incluso cómo es la vida, afán de los afanes, todo es afán. Es decir, tienen una, una, una capacidad de análisis interior muy, muy grande. Pueden ser personas que son muy sabias. Y que uno a veces los oye y dice, ¿cómo será? No le no le haga, no le le haga encuentro su modo, dirían por ahí. Pero tienen unas habilidades muy específicas. Si uno les da la oportunidad de hablar, la persona que yo les digo, que considero mi mentor, que era el que les comenté de su hermano, estoy pensando que él es una personalidad cuatro. Mire, cada vez que habla, yo aprendo y pongo atención. Porque tienen un poder de análisis interno, que a veces cuando hablan, hablan tan profundo. Inclusive, uh -huh. yo no sé si vos podés identificar a una de tus hijas como cuatro, eh, Alex.
2: Definitivamente sí. Eh, tuve el, el agrado, dicha y placer de escuchar uno de los libros que ella está escribiendo a sus 12 años. Eh, y una de las líneas que me impactó decía, eh, tu brújula interior, pero, eh, déjala que la trabajen tus ojos y tus oídos. Perdón, tu mente y tu corazón, porque tus ojos, oídos y músculos son aún más difíciles de engañar. Eso es lo que yo veía su línea. Ahí <ríe> me pareció uh -huh. impresionante y ahí dije, es cuatro. <ríe> Va a ser alguien que wow. tiene sus sentimientos a flor de piel y que puede expresarlos de una manera sumamente artística y lo hace muy bien hecho.
0: Eso no me sale a mí, pero ni en mis mejores momentos, diría. Y vos tampoco, Mario.
1: No, y, ¿qué? Y pero sí he trabajado con muchos creativos, ¿eh? Y yo creo que ese sí es... O sea, son esas personas que tienen problemas de manejo emocional, pero tienen una uh -huh. forma de ver el mundo totalmente diferente. Es impresionante y es muy bonito eso. Por eso te digo que cuando una de las pasiones, que ya extrapolándole y con mucho cuidado, tienen que tener cuidado con la envidia. Uh -huh. Y también tienes que... Ellos sienten que las personas valen solo si eres fiel a ti mismo. ¿Por qué? Porque esa incongruencia entre tus emociones y tu creatividad es lo que da el valor. Ahora, ¿qué es lo que los motiva a Alex o César? Alex. La motivación va a ser eh, para ellos ser
2: especiales y ser únicos. Ellos necesitan ese apapacho y esa figura adicional de que ellos saben que son únicos en este mundo, como lo somos todos, pero necesitan esa, ese reconocimiento. No quieren y, ser del montón, ¿verdad? no quieren ser del montón, correcto. Con pues sus vamos. buenas
0: cosas y sus malas, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo, obviamente un mundo interrelacionado y eso no lo, no, 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 no estamos encajonando ningún enneograma. Pero amigos, si usted tiene un una hijo o alguien que es un enneograma 4, de poder comprender que quiere un trato especial y también de ayudarlos a que también pues, van a tener que tener interrelaciones con otras personas, pero aprovechando esas virtudes enormes. Yo, yo tuve la oportunidad de escuchar también eh, un fragmento de ese libro que está haciendo la hija de Alex Y le digo, yo que ya escribí un libro, le digo No, no impresionante así, Sí, es un impresionante, es una característica muy marcada de un cuatro eh, Estilo como construcción es... hay que tener, son dramáticos, ¿verdad? Pueden mm -hmm. ser hasta, se puede oír como un tipo de lamento Es decir, como queja Pero eso no es malo, sino es una forma de expresión que esto conlleva, eh, Mario, también a un miedo y un deseo muy marcado.
1: Su miedo es ser, de nuevo, parte del montón. Ellos lo que su miedo principal es carecer de esa identidad y ser únicos y de no ser importantes por esa individualidad. Por eso es que su deseo es también descubrirse a sí mismos y su importancia, crearse una identidad a partir de su experiencia interior y tener esa congruencia entre lo que ellos creen que debería ser el mundo con lo que ellos son. Y eso le trae a ciertos roles interesantes, ¿verdad, Alex? ¿Por qué no nos cuentas? Los roles, eh, creo que
2: ya todos sabríamos que va a ser una persona que probablemente va a tender a ser artista, ejemplo, un cantante, un escritor, etc. Eh, una persona para diseño gráfico sería perfecta para un enneagrama 4. Eh, un instructor, de alguna manera. Eh, el influencer que le hablamos nosotros uh -huh. va a ser la persona que usualmente va a tener bien claros sus sentimientos y que lo va a poder explicar bastante bien y que va a ayudar a que los demás puedan sentirse asociados a eso que está presentando el influencer y por eso le va a ir mejor. Y en general, todo lo que los deje ser expresarse y sentirse escuchados. Les gusta el contacto con la gente, como jefes les gusta que les pregunten y poder compartir. Como empleados, obviamente les va a gustar un seguimiento muy personal de parte de su jefe y ese papacho y esa palmadita en la espalda diciendo, ¿Cómo te sientes hoy? ¿Verdad que estás bien? Vamos, adelante, tú puedes.
0: Inclusive, tal vez, para ir cerrando este, este neograma y también cerrando el programa, eh, por ejemplo, en tiempos de estrés, se pueden sentir como muy ayudadores. Imagínense, tiene que pon, anteponer a lo propio, poner las necesidades no, de los demás. Puede ser sumamente difícil. Eh, y es algo que nosotros cabalmente tenemos que comprender. Imagínense que ponga de encargado de colecta o encargado del proyecto de generosidad de la empresa a una persona cuatro. Eh, lo va a sacar mucho fuera de su área de confort y por el contrario donde se sienten seguros es con un perfeccionista con un enneograma 1 porque de alguna forma esa incertidumbre que podría darle su carácter encuentran esa como contraparte que le siente bien como cuando hay una persona que está velando por los detalles ajenos a los, a los, a los propios que son los que más hace introspección un enneograma 4 así que bueno, no sé si alguna conclusión final para el eneograma 4.
1: ¿Cuál es? Bueno, aparte de, de, de lo que habíamos platicado de, de Salomón, ¿algún otro que se te ocurra que podría ser de, de este tipo? Realmente hay muchos, ¿verdad? Porque estamos hablando de personas artísticas. Sería que casi que cualquier... Da Vinci. Yo sé que no es de las personas de, de la Biblia, pero un Da Vinci podría ser Miguel Ángel. Todos uh -huh. los que son estos artistas que... ¿Sabes quién sería un ejemplo clásico? Van Gogh. Van Gogh tenía cero problemas, tenía muchísimos problemas emocionales, pero esa, ese problema emocional le generaba ese resultado artístico, ¿verdad? Picasso. Picasso, Picasso. sí, la mayoría de los artistas te diría que están encajando perfectos en
0: esto. Inclusive te podría decir filósofos, filósofos, uh -huh. un Aristóteles, en el cual obviamente llegan a comprender tanto la, su mente, su corazón, sus emociones, que lo están maquinando tanto tiempo dentro que cuando sale... Eh, uno tiene que poner atención porque son muy depurados, muy pensados, muy... Si
1: hablan ya la pensaron bien.
0: Exacto, no como algunos que hablan un poquito antes. O Se nos pero...
1: sale mucho, a lo mejor rápido.
0: <risa> Así que bueno, llegamos a, a la conclusión del eneograma 1, 2, 3 y 4. Así que esperamos tener la conclusión en el próximo episodio. Vamos a ver cómo nos va, no tenemos prisa. Pero si usted ya se sintió identificado con alguno de estos primeros cuatro negramos, escríbanos al más 502 59 19 05 42 y cuéntenos si ya se identificó con alguno de ellos. Llegamos al final del programa. Quiero agradecerle a mis amigos y darles la oportunidad de que puedan despedirse iniciando por Alex.
2: Muchas gracias a todos por su atención. Espero haberlos entretenido un momento, que hayamos aprendido todos eh, un poco. Eh, yo comparto mucho con César y con Mario la idea de poder aprender, luego practicar y al final compartir. Eso es al final lo que tenemos este día, la oportunidad de poder hacer. Entonces, gracias por su atención y Mario te cedo la
1: palabra. Pues amigos, llevamos 4 de 9. El próximo episodio vamos a ver si logramos terminar los 5, si no vamos a tener que extender esta serie. Pero miren qué interesante. Si no se han identificado... Traten de ver el próximo episodio para ver si ustedes en estos próximos cinco van a poder identificarse y poder así lograr comprenderse a sí mismo y comprender a las personas que nos rodean.
0: Le animamos como siempre que usted sea parte de nuestra lista de difusión al más 502 59 19 42 Solo tiene que pedirlo y guardar ese número en sus contactos. ¿Por qué? Porque para que lo vuelva a escuchar. Mire, aquí Alex, Mario y su servidor nos hemos llevado cualquier cantidad de veces de escucharlo, de estudiarlo para poder tratar de distinguir y queremos decirle que hasta hoy hicimos consenso de la esposa de, de Mario. Mario.
1: Sí, Porque después la... de tanto tiempo de discutirlo, creo que hasta ahorita sí nos hizo clic. Cabal, entonces
0: usted no pretenda que con lo que escuchó ahora, usted lo va a tener el panorama completo. Vuélvalo a ir, vuélvalo a investigar, vuélvalo a meditar y poco a poco va a ir poder usted teniendo este curso de acción. Pero bueno... En nombre de Jeff en los controles, Alex Crow, Mario López Alguero y su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera.